0: Vamos abrir a escritura, irmãos, no texto de Atos dos Apóstolos, continuando as nossas exposições naquele texto, texto de Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, com a graça do Senhor. Nós meditaremos nessa manhã do versículo de número 1 até o versículo 13. Texto de Atos, Atos dos Apóstolos, o do capítulo 2, versículos de 1 a 13. Assim o que a Escritura? Estavam habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiraram, o admiravam, dizendo: Veja, não são, porventura, Galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, Medos, Elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene e Romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como nos ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônicos e perplexos interpelávamos aos outros, o que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, pedindo ao Senhor que nos ajude, nesse momento, na interpretação da Sua palavra. Porém, ao Senhor. Pai Todo-Poderoso, está aí a Tua Palavra, o texto sagrado, que o Senhor inspirou Lucas a escrever. Através do poder do Espírito Santo, Lucas registrou aquilo que o Espírito que direcionar a igreja do primeiro século e a nós hoje, mesmo tanto tempo depois, a Tua Palavra é a mesma, permanece poderosa, apta para discernir os nossos pensamentos e nos pastorear, Senhor. É assim que nós te pedimos, então, que o Senhor faça isso, que o Senhor nos ensine a Tua Palavra, que o Senhor nos ilumine para compreender o texto sagrado. É isso que nós oramos e rogamos no nome de Jesus Cristo, pelo poder e obra do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, nós vimos já o capítulo 1, e como nesse capítulo, Lucas, de maneira muito cuidadosa, tem por objetivo demonstrar o quanto a Igreja do Senhor estava sendo preparada para receber o cumprimento de duas promessas. A primeira promessa era a descida do Espírito Santo, conforme nós veremos o cumprimento hoje. A segunda promessa é o retorno, a descida do próprio Cristo. A partir dos versículos de 15 até o versículo 26, nós vimos o quanto a igreja de fato estava de prontidão e obedientemente esperou o Cristo de fato cumprir a sua promessa. Os discípulos todos, nesse momento, os discípulos somavam uma quantia de 120 pessoas, como nós vimos, os discípulos, incluindo os 11 originais, estavam todos orando ao Senhor, perseveravam unânimes em oração, e além disso, se preocuparam em obedecer todas as prescrições de Cristo, inclusive para o número dos apóstolos. Matias foi escolhido, como nós vimos no domingo passado, como sendo aquele que deveria substituir a vaga de Judas Iscariotes, aquele que havia traído o Senhor. Mas a preocupação dos discípulos, de fato, era estabelecer doze apóstolos que representariam as testemunhas de Cristo e, então, a própria igreja do Senhor. Os discípulos, então reunidos no mesmo lugar, mantendo-se em oração e obedecendo ao Senhor, estavam se preparando para a descida do Espírito Santo. Agora, no capítulo 2, Lucas finalmente narra esse evento, o que foi a descida do Espírito Santo. Volte seus olhos comigo ao texto, por favor. Já no versículo 1, Lucas, cuidadosamente, de maneira muito minuciosa, se preocupa em declarar que as promessas que haviam sido feitas antes Incluindo a promessa do Espírito Santo De fato, estavam sendo cumpridas Ele usa exatamente esse termo Aí no versículo primeiro Ao cumprir-se o dia de Pentecostes A palavra cumprir-se aí Que aparece lá no original Em grego, tem exatamente essa intenção Lucas está demonstrando Que de fato, o que está acontecendo Nessa narrativa, o que está acontecendo A partir de agora Tem referência naquilo que aconteceu anteriormente No capítulo Primeiro, ou seja, o capítulo 1 e o capítulo 2 não são dois eventos separados, mas é o mesmo evento, isto é, no primeiro momento você tem a promessa e agora você tem, finalmente, o cumprimento. Mas, entretanto, o cumprimento da descida do Espírito Santo acontece numa ocasião muito específica, acontece no dia de Pentecostes. Se você for até o livro de Deuteronômio, capítulo 16, versículos de 9 a 12, Lá você vai encontrar, na lei mosaica, o um estabelecimento exatamente dessa festa. A festa de Pentecostes, ou como está lá no texto de Deuteronômio 16, a festa das semanas. O que acontecia então é que após a Páscoa, precisamente 50 dias após a Páscoa, o povo de Israel deveria trazer o fruto da colheita ao Senhor e oferecer aquele fruto diante do Deus de Israel. É uma forma de adorar a Deus, agradecendo ao Senhor pela colheita. Mas no versículo 12 especificamente daquele texto, o povo de Israel deveria se lembrar, através do Pentecostes, através da festa das semanas, de que o povo de Israel havia sido um servo na terra do Egito. A festa de Pentecostes, a festa das semanas no antigo Israel, ou no Israel de antigamente, o contexto inclusive em que Lucas está narrando aqui no texto, era uma festa que, como disse anteriormente, servia para de fato o povo se alegrar no Senhor pela colheita, mas também apontava para a obra da redenção. O povo de Israel havia sido liberto da casa da servidão, havia sido liberto da terra do Egito, e juntamente com todo esse regozijo, com toda essa alegria diante do Senhor pela colheita, o povo de Israel também deveria adorar o Senhor porque era salvo no Senhor. Deus havia redimido o seu povo, havia tirado de sobre o povo de Israel os pesados fardos da terra do Egito, da casa da servidão, e no momento dessa festa, como você vê lá em Deuteronômio 16, no momento dessa festa, a partir do versículo 9, Moisés vai declarar que todos os que estivessem presentes em Israel deveriam observar aquela festa, incluindo o estrangeiro, se de repente houvesse no meio de Israel Algum estrangeiro, algum viajante E esse viajante quisesse verdadeiramente participar daquela festa Entendendo que Deus de fato havia se revelado Através do povo de Israel Esse estrangeiro era convidado a de fato Festejar ao Senhor junto com o povo de Israel Naquele momento não havia diferença Entre o estrangeiro e entre o judeu de fato Entre o israelita de fato Se o estrangeiro estivesse intimamente movido pela revelação do Senhor, de que Deus havia de fato salvo Israel da casa da servidão, e se esse estrangeiro quisesse adorar o Senhor, junto com o povo de Israel, ele deveria fazer, o ponto em questão, e que Lucas coloca aqui no texto de Atos capítulo 2, situando aí exatamente o dia de Pentecostes, como cumprimento da promessa, da descida do Espírito Santo, é que já desde o Antigo Testamento, a entrada de estrangeiros na aliança com o Senhor, sempre esteve claro na Escritura, a salvação que o Senhor realizaria através do Seu Filho Bendito, através do Redentor... Essa salvação nunca esteve exclusivamente restrita ao povo de Israel. Como nós temos claramente ao longo todo o Antigo Testamento... Vários estrangeiros foram alcançados pelo Senhor. Raabe, Ruth... Nós poderíamos dar aqui diversos outros exemplos. Pessoas que pelo testemunho da salvação que o Senhor executou em favor do Seu povo... De fato, creram no Deus de Israel. Então, agora o que Lucas quer demonstrar, como ele vai dizer na sequência, é que a descida do Espírito Santo cumpre aquilo que Cristo havia dito. A promessa que Cristo faz no capítulo 1, versículo 8 do livro de Atos... É que quando o Espírito fosse derramado sobre os discípulos, o Espírito Santo daria poder aos discípulos Para que eles pregassem o Evangelho em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra A única coisa que muda agora é que o estrangeiro ao invés de ter de ir para Jerusalém ir para Israel, para que lá então pudesse obter o conhecimento do Senhor e adorar o Senhor, lá agora é o Evangelho que está indo em direção ao estrangeiro agora o Espírito Santo está sendo derramado sobre seus discípulos sobre os discípulos de Cristo, dando a esses homens e mulheres o poder de testificar do Evangelho no mundo lá fora que é o que acontece agora e como Lucas narra na sequência do versículo 2 veja aí por favor acompanhe o texto estavam todos reunidos no mesmo lugar, como nós vimos no capítulo 1, todos estavam perseverando em oração, e de repente, como o próprio Lucas descreve, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou sobre cada um deles. O que Lucas descreve agora, inclusive usando alguns símbolos do Antigo Testamento, o vento e o fogo, é que verdadeiramente quem está se manifestando nesse momento é o próprio Espírito de Deus. O vento, no Antigo Testamento, simbolizava a liberdade de Deus fazer absolutamente o que Ele deseja. Como o próprio Cristo diz no Evangelho, o vento sopra aonde quer, ninguém sabe de onde Ele vem, nem para onde Ele vai. Assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo é inteiramente livre. E o fogo, em muitos momentos do Antigo Testamento, apesar de simbolizar juízo, também apontava para purificação. E o que acontece agora é a junção dos dois símbolos no mesmo evento. Os discípulos estavam sentados, como nós estamos aqui hoje, eles estavam sentados orando ao Senhor e cultuando a Deus, e naquele momento então eles escutam um barulho muito forte como de um vento. E no momento que eles escutam o barulho do vento, Pousa sobre cada um dos 120, como que uma labareda de fogo, indicando que verdadeiramente a presença do Espírito estava sendo comunicada àqueles irmãos. Porém, um sinal muito mais evidente da descida do Espírito Santo, mais do que o som do vento e mais do que o fogo, está registrado aí no versículo número 4. Veja aí, por favor. Naquele momento em que o Espírito desce sobre os 120, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas... Segundo o Espírito lhes concedia que falasse... De todos os sinais que Lucas registra nesses quatro versículos... Este é o mais evidente... Não que os outros sejam menos importantes... Mas esse é o mais evidente... Porque a intenção de Cristo e do Espírito Santo fica ainda mais clara... O que Lucas coloca aí... É que naquele momento... Os discípulos... Todos os 120 discípulos... Homens e mulheres reunidos naquele momento começaram a falar em outras línguas. A palavra para língua que aparece aí é a palavra que nós traduzimos para idiomas. Naquele momento, as 120 pessoas naquele momento, naquele, lugar, naquele local, começaram a falar fluentemente outros idiomas. Por que outros idiomas? A ideia do Espírito agora é de mostrar para a igreja que ele está dando capacitação para que o Evangelho alcance de fato todos os povos. E aqui você tem um paralelo, e muitos comentaristas vão dizer isso, a intenção do Espírito Santo é reverter o que aconteceu em Babel, no capítulo 11 de Gênesis. Lá, se você vê como os irmãos conhecem bem, a intenção dos homens era se rebelar contra o Criador, construindo uma estátua, construindo uma construção, um edifício que tocasse os céus. Aquele constru... Aquela construção, aquele edifício Era um símbolo de idolatria A engenharia humana Os homens queriam de fato se rebelar contra o Criador E o que acontece é que Deus Para punir e impedir Que o homem fizesse aquilo Confunde a linguagem E dispersa a raça humana Dispersa o gênero humano por todos os lados Ou por vários lugares Confundindo exatamente a linguagem Todos os idiomas Que nós conhecemos hoje guardadas as atualizações com o passar do tempo os idiomas que nós conhecemos hoje, inglês, chinês português e outros essa confusão de linguagem essa miscigenação e mistura de línguas deriva de Babel foi o Senhor quem desceu em juízo contra o homem, contra a raça humana, quando o homem quis se rebelar contra o Senhor, mas agora o que Lucas está registrando é que os efeitos do pecado em Cristo eles são revertidos e agora o Espírito Santo está dando poder à igreja para testificar do Evangelho a todos os povos, línguas, tribos e nações. E o maior sinal disso é a capacidade que o Espírito Santo está concedendo para que essas pessoas falem outros idiomas. Diferentemente do que pensam alguns, o dom de línguas, como acontecia no Novo Testamento, não era você falar algum tipo de som desconexo, algum tipo de som que não dá para discernir o que, é que está sendo dito. Muito pelo contrário. Como vai ser descrito na sequência, veja aí, por favor, no versículo 5, os sonhos, ou a linguagem que os 120 estavam falando era completamente discernível. Dava para se entender perfeitamente mesmo o que eles estavam dizendo. Veja aí, por favor, a partir do versículo 5. Lucas faz aqui uma listagem de diversos povos, e diversas nações que estavam presentes em Jerusalém no momento do Pentecostes. Ora, Estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações, nações debaixo do céu. Esses judeus que agora estão reunidos aqui, foram os judeus que permaneceram nas províncias quando Ciro havia libertado Israel do cativeiro babilônico. Muitos judeus, ao invés de retornar para Jerusalém, ao invés de voltar para Israel, decidiram ficar onde eles estavam mesmo, nas nações onde eles estavam lá. Mas... Dia isto é, com certa regularidade, pelo menos três vezes no ano, esses judeus vinham para Jerusalém para testificarem ou para participarem das festas culticas de Israel. Eles vinham para Jerusalém para participar da festa da Páscoa e da festa dos Pentecostes, além do dia da expiação. E agora o que acontece é que em Jerusalém, no dia de Pentecostes, no momento em que o Espírito desceu sobre os 120, estavam reunidos em Jerusalém exatamente esses judeus vindo de várias nações. E aí no versículo 6, Lucas conclui, ou continua. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto, preste bem atenção, cada um os ouvia falar na sua própria língua. E que línguas eram essas? E aí então Lucas faz agora a listagem. Estavam, pois, atônitos e se admiravam dizendo. Versículo 7. Vede não são porventura galileus, a ideia de galileus aí é o interiorano, a galileia era uma região mais ao interior de Jerusalém, mais ao interior da Judéia, e o que essas pessoas estão questionando é, como é que essas pessoas que nunca saíram do interior de Israel, que nunca saíram do interior de Jerusalém, estão falando outros idiomas, essas pessoas nunca aprenderam esses outros idiomas, essas pessoas nunca aprenderam persa, nunca aprend aprenderam líbio, nunca aprenderam egípcio, e como é que essas pessoas agora estão falando fluentemente esses idiomas? No versículo 8 continua o questionamento: como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Nós somos pessoas que vieram do Porto, a Média, nós somos elamitas. Nós somos naturais da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponte da Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito, das regiões da Líbia. Nós somos vindos de diversos lugares, diversos países. Essas línguas só são faladas nos nossos países. Como é que esses galileus agora podem estar falando isso? A preocupação principal de Lucas quando ele registra esse texto, meus irmãos, é demonstrar que o Evangelho agora não está mais restrito a Israel, como disse anteriormente o Evangelho agora não está mais restrito a uma nação específica, isto é, se eu sou estrangeiro e quero adorar o Senhor, eu não preciso mais ir para Jerusalém, eu não preciso mais ir até Israel, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, o Evangelho vai chegar até mim, no meu idioma, eu vou poder adorar ao Senhor, eu não vou precisar mais aprender hebraico para adorar ao Senhor, eu não vou precisar mais agora me dirigir a Jerusalém para lá fazer sacrifícios eu não vou precisar mais me dirigir a Jerusalém para poder participar da festa de Pentecostes no um dia da expiação ou festa de Gênero o que o Espírito está demonstrando aqui através de Lucas quando registrou esse texto é exatamente o cumprimento da promessa descrita lá no versículo 8 no capítulo 1 nós fomos alcançados pelo poder do Espírito Santo que capacitou os discípulos a pregar para nós o Evangelho naturalmente não tem ninguém aqui que estava na época, mas se o Evangelho chegou até nós hoje, é exatamente por causa desse acontecimento, hoje nós somos brasileiros aqui, norte do país, professando a fé no Senhor Jesus Cristo, crendo que o Senhor Jesus Cristo é o único Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens, o nosso Salvador, o nosso Redentor, porque o Espírito Santo nos foi dado, tanto quanto foi dado a esses 120 que estavam reunidos aqui, Apesar de nós agora não estarmos falando noutras outras línguas, nós temos o Evangelho na nossa própria língua. Apesar de nós não estarmos agora falando outros idiomas, nós temos o Evangelho no nosso idioma. E agora o Evangelho não faz mais separação entre judeu e grego. Não existe mais nenhum tipo de diferença racial, se é que existe. Não existe mais nenhum tipo de diferença cultural ou étnica. O Evangelho agora é dado... A todos os povos. O Espírito Santo deu poder aos discípulos de espalharem a boa nova da salvação a absolutamente todas as pessoas. Veja, há uma lista aqui de diversos países, pessoas de diversas tonalidades de pele, pessoas de diversas classes sociais aqui é, é, nessa lista, relacionado nessa listagem aqui, tem rico, tem pobre tem preto, tem branco, tem gordo, tem magro, tem homem, tem mulher, tem pessoas de diversas raças aqui, diversos povos, diversas culturas, mas o Evangelho é um só, pelo poder do Espírito Santo, todos agora, os eleitos de Deus, de todos os lugares, alcançarão a fé em Cristo Jesus, porque o Espírito Santo capacitou os discípulos a pregarem o Evangelho. Interessante analisar isso, parece uma mensagem muito óbvia, mas se nós analisarmos o tempo presente, nós vamos ver isso com mais detalhe nas aplicações daqui a pouco, na aplicação daqui a pouco. Mas o mundo que nós estamos vivendo hoje vai na contramão desse princípio. Isso porque está se inventando hoje em dia uma moda de você ter que adaptar o evangelho para diversas classes sociais. Você tem que pregar o evangelho para o negro, você tem que pregar o evangelho para o pobre, você tem que pregar o evangelho para a mulher... Porque o Evangelho precisa se adaptar às diversas culturas e aos diversos, às diversas demandas sociais. Isso é segregar as pessoas. Há uma pauta hoje em dia tão em voga, a defesa contra o racismo, a luta contra o racismo, a própria luta contra o racismo é racista. Em nenhum momento da Escritura, os homens são separados por cor de pele, os homens são separados por classe social, em nenhum momento da Escritura, existe qualquer divisão da raça humana, só existe uma raça, a raça dos homens, não importa se você é negro, não importa se você é branco, não importa se você é rico, não importa se você é pobre, não importa se você é mulher, não importa se você é homem, só existe uma raça, há dois sexos, há dois gêneros, da mesma raça, a tentativa mundana atual é exatamente de se distanciar da obra do Espírito Santo. Nós somos alcançados, meus irmãos, por um evangelho. Nós somos alcançados por uma e a mesma mensagem que Cristo Jesus veio a esse mundo, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir para ajudar vivos e mortos arrependam-se e creiam no Evangelho, é o um testemunho que a igreja, pelo poder do Espírito Santo, tem testificado o mundo afora, desde que o Espírito Santo caiu sobre os 120 aqui, separar a mensagem da Escritura, separar a mensagem bíblica, de acordo com classe social, de acordo com cor de pele, é uma enorme heresia, o Espírito Santo é um só, Cristo é um só, e tanto o Filho quanto o Espírito atuam para a redenção de um único povo, nós somos brasileiros, mas há irmãos nossos no Japão, na China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, nos Estados Unidos, na África, há irmãos nossos de diversas localidades do mundo, cada um com a sua cultura, cada um com o seu jeito de ser, mas nós somos um único povo, mesmo porque, se nós fôssemos destacar uma condição, para separar os homens de Deus, a maior condição, e a mais cruel condição, era o pecado, o pecado não afeta mais o brasileiro, do que afeta o português, o, não, o pecado não afeta mais o africano, do que afeta o japonês, todos os homens, como diz Paulo em Romanos capítulo 3, todos os homens estavam debaixo de condenação, não importa se é rico, se é pobre, se é negro, se é branco, se é gordo, se é magro, todos os homens estavam condenados, e pela vontade do Senhor, pela justiça do Senhor aliás, todos os homens amargariam eternamente no inferno, que é o seu devido lugar, pecadores sofrem a justiça do Senhor, essa é a regra, mas o próprio Deus em Cristo Jesus, sofre no nosso lugar para que todos unidos debaixo de uma única bandeira, a bandeira do Evangelho pudéssemos ser salvos pelo poder do Espírito Santo aplicando sobre nós a obra de Cristo além de uma enorme tolice, além de uma enorme burrice sectarizar a igreja por classe social, cultural o que quer que seja é um contrassenso é uma heresia à obra do Espírito Santo. Na continuação do texto, a partir do versículo 11, Lucas deixa claro isso. Tanto judeus como prosélitos. O prosélito era aquele que não era judeu, por sangue, nascido judeu, mas que cria no Deus de Israel. E agora o que essas pessoas que estão fora do templo, essas pessoas que estão fora do Senado, onde estavam reunidos os 120, o que essas pessoas estão vendo é, aqueles 120 discípulos, aquelas 120 pessoas estão anunciando a grandeza de Deus cada um no idioma diferente, anunciando a grandeza do Evangelho, anunciando a obra da redenção através deste Evangelho como nós veremos nos próximos capítulos, nos próximos décimos. Todos atômitos e perplexos, diz o versículo 12 Interpelavam uns aos outros O que é que isso significa? E aí outros por não entender o que estava acontecendo Zombavam dizendo, estão embriagados Só que o que está acontecendo aqui Meus irmãos, é o cumprimento da promessa de Cristo Cristo disse que o Espírito Santo seria derramado Para capacitar a igreja a pregar o Evangelho E o Espírito Santo foi derramado e a maior prova de que o Espírito Santo foi derramado, como nós vimos no domingo passado, a maior prova de que o Espírito Santo foi derramado, é você estar aqui, hoje, crendo em Cristo Jesus, e testificando o Evangelho da Graça de Deus, adorando o Senhor, a maior prova de que o Espírito Santo, está dentro de você, convencendo você, do pecado da justiça e do juízo, a maior prova de que o Espírito Santo, está agindo através de você, comunicando o Evangelho, e santificando você, para que você aguarde o retorno de Cristo, como eleito e eleita do Senhor, é de que você está aqui, Acredito eu que não tem nenhum judeu aqui. Você como brasileiro e brasileira foi alcançado pelo Evangelho. Como disse anteriormente, isso só foi possível porque o Espírito Santo deu poder à igreja para que o Evangelho chegasse até você. De maneira que a aplicação do texto de Atos capítulo 2, meus irmãos, versículos de 1 a 3, é muito simples. O Evangelho da Graça de Deus debaixo do poder do Espírito Santo e pelo poder do Espírito Santo vai avançar para além dos limites geográficos de Israel e vai avançar para além de qualquer limite cultural que haja no mundo. Não se deixe enredar, não se deixe ludibriar pela defesa das pautas sociais que o marxismo ou outras ideologias tentam professar, tentam empurrar a goela abaixo a grande defesa social, a grande ju justiça social é nós cuidarmos do negro, a grande justiça social é nós cuidarmos das mulher, mulheres, isso é uma tentativa de sectarizar a sociedade, é a velha tática de dividir para conquistar, se você quer fazer um bem à humanidade, se você quer fazer um bem ao negro, ao branco, ao homem ou à mulher, pregue o evangelho para essa pessoa, porque não importa se ela é rica ou se ela é pobre, como disse antes, não importa se ela é negra ou se ela é branca, se ela não tiver fé no Senhor Jesus Cristo, concedida pelo poder do Espírito Santo, ela vai para o inferno, ela vai ser condenada, por outro lado, se ela for apresentada ao verdadeiro Evangelho, se ela for uma eleita do Senhor, um eleito do Senhor, o Espírito Santo vai agir no coração dela, não importando se ela é rica, não importando se ela é pobre, não importando se ela é negra, não importando se é branca... o Evangelho supera... qualquer tipo de barreira social... o Evangelho que a igreja do Senhor está pregando, está pregando para o mendigo... e está pregando para o rei... o Evangelho que a igreja do Senhor está pregando... pelo poder do Espírito Santo está pregando para o homem... e está pregando para a mulher... o Evangelho que a igreja do Senhor está pregando... pelo poder e obra do Espírito Santo é o Evangelho que prega o homem... e a mulher para que os eleitos do Senhor sejam arrebanhados, para que os eleitos do Senhor, do mundo inteiro, sejam chamados à fé, para que então todos nós sejamos um único povo, o povo de Deus e ponto final. Eu quero concluir aqui, meus irmãos. Os 120 discípulos estavam perseverando em oração, reunidos, aguardando a promessa do derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo finalmente veio para ser o Consolador da Igreja, para ser aquele que vai capacitar a Igreja a testemunhar do Evangelho, da Graça de Deus em Cristo Jesus, que salva a todos os eleitos, não importa a condição dessa pessoa. E é esse mesmo Evangelho que nós estamos replicando. Mesma forma, nós possamos perseverar hoje em oração, nós possamos perseverar hoje no testemunho do Evangelho, para que através de nós outras pessoas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo e assim essas pessoas possam vir ao povo de Deus e estar diante de Cristo Jesus como salvos eternamente. Vamos orar ao nosso Deus. Deus, Deus. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado. Obrigado porque nós não somos judeus, como diz Paulo em Romanos 9, dos judeus são as alianças, dos judeus vêm os profetas, o Senhor escolheu o povo de Israel para se revelar intimamente, mas nós não somos judeus, mas nós te agradecemos Senhor, porque mesmo não sendo judeus, o Senhor se revelou poderosamente a nós, através do poder do Espírito Santo nos trazendo a salvação. Nós que estamos do outro lado do mundo Distantes Distantes não somente em termos geográficos Mas em termos culturais Nós temos uma outra cultura Nós temos um outro estilo de vida Mas aqui mostra-se mais claramente O poder do Espírito Santo Todos os homens eleitos do Senhor Todas as mulheres eleitas do Senhor Quaisquer que sejam as suas condições sociais Quaisquer que sejam as suas condições culturais são trazidos à fé pelo poder do mesmo Espírito, para que juntos possamos adorar o mesmo Cristo, Filho de Deus Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Obrigado Senhor por este poder, e nos dá mais poder, para que possamos continuar esse testemunho, a todos os povos, línguas, tribos e nações, que nós possamos de maneira fervorosa, perseverante, continuar revelando a Cristo, demonstrando a Cristo Jesus e este crucificado para a glória de Deus Pai, abençoa Senhor, os nossos irmãos missionários em todo o mundo, abençoa aqueles que já estão em diversos campos, que saíram das suas terras, saíram das suas casas, dos seus países, e foram para um outro povo, que falam uma outra língua, para lá testificar do Evangelho, capacitados pelo poder do Espírito Santo, ajuda a tua igreja a continuar avançando a tua obra Senhor, que o Teu reino avance e prospere, como assim será, para que então Tu possas cumprir a última promessa, a descida do Filho do Homem, a descida de Jesus Cristo, nosso Rei Senhor. Assim que nós oramos, Senhor, no nome bendito e poderoso de Jesus Cristo, pelo poder e obra do Espírito Santo, a Deus o Pai. Amém.